0: ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo puedo vivirlo? ¿Y cómo puedo predicarlo? Mi nombre es Esteban Astudillo y bienvenido a los podcasts del llamado del Padre. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores entre los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo 1.15 El Evangelio, o las buenas nuevas como también es conocido, ha sido transmitido de generación en generación, de país en país, de comunidad en comunidad, y de persona a persona. Esto ha sido algo que ha ido ocurriendo a través de la historia, desde que comenzó la iglesia a cimentarse en el siglo I, con todos los perseguimientos que tenía por Roma. Pero quiero ahora centrarme en una parte de la Biblia que menciona que Jesús vino al mundo para morir por nuestros pecados y volver a acercarnos a Dios. Lo cual nosotros como cristianos confiamos que es así y tenemos evidencias de que son así, las cuales en este momento para asuntos de tiempo no mencionaremos, las cuales ahondaremos profundamente en otro podcast. Él se entregó en la cruz porque Él nos amó tanto que nos escatimó en su entrega. Eso es mencionado en muchos versículos bíblicos, como por ejemplo... Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4.15 Cristo es nuestro sumo sacerdote, ya que Él se presentó delante de Dios por nuestros pecados y se entregó como la ofrenda del mundo hacia Dios para que nosotros nos pudiéramos acercar a Él. En la Biblia se menciona tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento lo que iba a suceder con nuestro Señor. Y un ejemplo de esto es lo escrito en Isaías. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Isaías 53.5 El Evangelio se encuentra en toda la Biblia, ahondando en lo escrito en la Palabra. Podremos darnos cuenta de que todo habla de Cristo, y que este es el único camino para llegar a Dios. Luego de repasar el significado del Evangelio, ahora corresponde que veamos la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo vivir el Evangelio? La palabra es clara al respecto y nos dice que luego de aceptar el Evangelio de Cristo, la única forma de vivir el Evangelio es pareciéndome a Cristo. Tenemos ejemplos gigantes de cómo vivir el Evangelio, como por ejemplo Pablo, Juan o Santiago, personas que fueron capaces de entregar su vida por el amor a Jesucristo y el amor a la gente que Él amó. Recuerdo una vez, en mi trabajo nosotros tenemos un grupo de oración con varias personas que son cristianas. Nos juntamos en un salón y oramos los lunes y los viernes. Resulta que un día llegó una persona que conocía el cristianismo, que le predicaron el plan de salvación, pero que nunca había asistido a una iglesia. Entonces, todas las personas empezaron a comentarle que no era necesario ir a una congregación para vivir el Evangelio. Lo cual en cierto punto me llamó la atención, dado que en la Biblia se menciona en Hebreos 10.24 al 25 que es necesario congregarse. Para animarnos los unos a los otros. Muchas personas comentaron sus experiencias negativas en las distintas iglesias a las que iban. Lo cual a mí me generó rechazo. No por el hecho de que las iglesias locales sean perfectas. Todo lo contrario. De hecho, creo que tenemos que mejorar bastante todavía para parecernos a Cristo. Pero sí que sus palabras no sonaban con amor. Lo cual también me llevó a una reflexión de... ¿Cómo tiene que ser un cristiano que tiene el Evangelio en su vida? ¿Cuáles son las bases que tiene que tener? Y yo traté de resumirlos en los siguientes puntos. El primer punto es tener a Cristo en mi corazón. Cuando yo acepto el Mensaje en mi vida, el Evangelio empieza a actuar dentro de mi ser. El segundo es el amor por la humanidad. Esto va más allá de la gente que me agrada o de los mismos cristianos. Este punto habla de toda la humanidad. De los violadores, los pedófilos, los asesinos, los ladrones, los que usan el nombre de Dios en vano. Jesús nos dice que amemos a todos sin fijarnos en sus defectos o carencias. Cristo se entregó por todos ellos, sin ninguna excepción. El tercer punto es perdonar 70 veces 7. ¿Qué significa? No, no que hay que perdonar 490 veces, sino que no hay que generar rencor en nuestros corazones, sino entender que todos nos equivocamos. Todos nosotros tenemos esa naturaleza humana que falla y que erra, incluso dando lo mejor de nosotros mismos. Por eso Jesús nos pide que perdonemos, porque Él perdonó toda nuestra culpa, nuestro pecado. El otro punto, el punto número cuatro, es entregar todo. Una vez, eh, una persona, me acuerdo de un grupo de trabajo, hace mucho tiempo me dijo, yo no puedo delegarles trabajos porque no hacen lo que se les pide. Cuando Él mencionó eso, yo recordé a Jesús que, que dejó de encargado de finanzas a Judas cuando estaba en la tierra el cual robaba parte de las ofrendas. Dios trabaja con la gente, no nosotros. Nosotros no somos quienes para decir que una persona puede hacer esto y que una persona no puede hacer esto. Y el último punto que quiero mencionar ahora es reconocer pecados. Reconocer nuestra condición de pecadores es un paso gigante. Si yo no reconozco que soy pecador y que necesito de Cristo, no podré acercarme a Él. No podré rendirme delante de Dios para que Él me sane, para que Él me trate para que Él me purifique con su amor perfecto. Estos son algunos puntos que debe tener un cristiano. Existen más, pero yo considero que estos son los más comunes y, y una de las bases más potentes que tiene que tener el Evangelio. Finalmente, entonces, ¿cómo puedo vivir el Evangelio? Yo para poder vivir el Evangelio genuino necesito tener dos cosas. Recibir a Cristo en mi corazón y recibir el Espíritu Santo por medio de éste y leer las Escrituras. Esas dos cosas son las que dicen que si vives un evangelio genuinamente basado en la Biblia. He conocido mucha gente en toda mi vida cristiana de distintas denominaciones. Pero esa base del evangelio es transversal a todas las denominaciones. Y cuando alguien usa ese evangelio como base, el evangelio de Jesucristo bíblico, se nota. Para terminar, la última pregunta que nos queda pendiente que es, ¿cómo puedo predicar el evangelio? Eh, quiero mencionarles que predicar el Evangelio es algo tan amplio que no me atrevería a decir que solamente hay una manera o una forma. Pero sí que hay un par de bases que son transversales al resto, las cuales son con mis acciones y con mis palabras. Vivir el Evangelio da frutos en mi vida, los cuales son conocidos como los frutos del Espíritu, los cuales son visibles para la gente. Por eso a veces he escuchado que personas te dicen, oye, tú eres distinto, o, o como que tú no eres igual a los demás. Y ese es el Espíritu que está dando testimonio dentro de ti. Es normal que todos tengamos cosas por mejorar, pero quiero animarte a que podamos vivir un Evangelio basado en la Palabra. No un Evangelio basado en nuestras emociones, sino un Evangelio que esté cimentado en la piedra angular, establecido en Cristo bíblico, y no en nuestras propias percepciones de Jesús. Hoy quiero decirte que el Cristo bíblico se encuentra delante tuyo, y quiere vivir contigo, dentro de ti. No tengas miedo al cambio que esto pueda producir en ti, a las cosas que puedas perder o a los cambios que puedan venir en el futuro. Porque esto es basura comparado al conocimiento de Cristo y su vida eterna. No tengas miedo porque te van a rechazar. No quiero decirte que tu palabra será aceptada por todos, no no quiero mentirte. Pero que nuestro objetivo tiene que ser predicar el Evangelio y la sana doctrina del Jesús bíblico. Esa es nuestra única meta. Y eso es el mandamiento que Cristo nos dejó antes de irse. Permíteme orar por un segundo. Padre, en el nombre de Jesús te te quiero dar gracias por este tiempo. Gracias por que tú nos enseñes que tu Evangelio es un Evangelio concreto. Que tú viniste al mundo a entregarte por nosotros. Por lo cual estamos eternamente agradecidos, Señor. Te pedimos que nos enseñes tu Evangelio real. Que nos enseñes a vivir, Padre, en base a tu Palabra. Y que nos enseñes a amar sin importar a quién, Señor. No queremos, Señor, condenar a nadie con, con nuestro Evangelio, Señor. Sino que queremos mostrarle el camino. Queremos vivir tu genuino y precioso Evangelio. Te pido que la persona que esté escuchando esto, Señor, sea enriquecida en tu palabra, Padre. Y que tú amoneste su vida para que pueda prepararse más en tu En tu conocimiento, Padre. Gracias, gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este nuevo episodio. Eh, Si te gustó, danos algún comentario, algún me gusta, dependiendo de la plataforma en la que lo estés viendo. Subimos mensualmente contenido a Spotify, a Google Podcast, a Apple Podcast y otras plataformas como Anchor, por ejemplo. Si tienes alguna sugerencia o comentario o te gustaría proponer un tema del que habláramos, te dejo el siguiente correo para que podamos comunicarnos y responder algunas dudas tal vez más internas que tengas. El llamado del padre arroba gmail.com. Muy pronto estaremos subiendo contenido, así que quédate atento por este lado. Muchas gracias, bendiciones y espero que de verdad este contenido sea de bendición para tu vida.